0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e seja bem-vindo a mais um episódio de conversa de farmácia aqui na Farmácia da Mente. Neste episódio, vamos falar sobre relacionamentos e ansiedade e, para isso, a nossa convidada especial é Hanna Costa.
1: Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Hanna, sou psicanalista e hipnoterapeuta e eu sou especializada em ansiedade. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, espero que vocês gostem e que esse bate-papo possa ajudar vocês.
0: Ana, muito obrigada pela sua participação. Então, vamos começar o episódio. Como você acha que a ansiedade pode afetar os relacionamentos?
1: Por incrível que pareça, a ansiedade é medo, né? O medo ele é um dos principais gatilhos da ansiedade. E quando se trata de relacionamento, o medo age muito profundamente. O que acontece é que, quanto maior for a importância de algo na sua vida maior vai ser o seu medo de perder e quando se trata das emoções e dos sentimentos intensos de uma pessoa ansiosa ela vai ter um medo de perder aí muito mais intenso do que uma pessoa que não tem ansiedade e esse medo vai levar ela a cometer aí vários atos né de desespero então ela vai ser uma pessoa assim extremamente preocupada uma pessoa extremamente carente uma pessoa que vai estar sempre criando cenários catastróficos, vai estar sempre com medo de ser trocada e tudo mais. Então acaba que o ansioso passa a mostrar muita insegurança e todo esse excesso pode gerar um certo sufocamento no outro. Porque aquilo, né? na presença de intensas emoções, não existe razão. Então a gente nunca vai pensar na consequência dos nossos atos excessivos. E o excesso, ele acaba aí sendo prejudicial para o relacionamento na maioria das vezes.
0: Ou seja, toda aquela sensação de ansiedade, de medo, de perda, de alguma coisa pode acontecer de errado, a gente acaba por viver muito intensamente, tanto a nossa vida quanto o nosso relacionamento. Só que aí entra outra questão, nós temos duas pessoas numa relação e realmente se torna meio difícil de fazer esse equilíbrio.
1: Sim, exatamente, e tem uma explicação para isso. Tem uma parte da nossa mente que é chamada inconsciente, e essa parte não tem percepção de tempo e espaço, e também não consegue saber o que é real ou não. Então, todo tipo de informação que a gente pensa excessivamente, o nosso inconsciente julga como realidade. Tudo pra ele vai ser real, vai ser um fato. E também, ele nunca vai entender o que é passado, o que é futuro, o que realmente tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Então, ele vai imprimir no nosso corpo emoções que são baseadas em algo que realmente é real, verídico e tá acontecendo. Então, você pensa nesse contexto aí. Você tá lá, vivendo a situação, né? Vamos supor que o ansioso criou aí um cenário catastrófico de, que o namorado ou a namorada vai trocar ele por alguém melhor e aí ele começa a ir atrás desse tipo de informação para dar aí um motivo para desconfiança dele, então ele começa a stalkear demais, a perguntar demais, a querer olhar o telefone e tudo mais e aí o que passa para o outro é que ele desconfia do outro, mas nem sempre a desconfiança do outro é o principal motivo que leva o um ansioso a fazer isso, mas sim o medo de ser trocado por causa de um cenário que ele mesmo criou, só que o inconsciente imprimiu no corpo dele em forma de emoções, como se ele realmente estivesse vivendo aquela situação. Então,
0: é uma junção da... Não é uma paranoia, mas uma precaução maior do ansioso com o inconsciente, que realmente acontece de a gente perder a noção do passado e presente e tudo mais. Então, outra pergunta relacionada a isso é como o relacionamento passado pode afetar o relacionamento presente?
1: Olha, eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma bem simples, tá? O ansioso ele busca por prevenção o tempo todo. Então o tempo inteiro ele está tentando se prevenir de possíveis desastres para que ele não sofra, certo? E aí o que, que acontece? Ele passa a ter muito medo do futuro, a criar muitos cenários ruins para que ele possa se prevenir quando aquilo acontecer, se aquilo acontecer. Só que a questão é que esse medo do futuro ele só surge porque já aconteceu algo no passado pelo qual ele se baseia. Então vamos pensar aí, uma pessoa que no relacionamento anterior foi traída né ela sentiu muita dor a dor da traição é muito ruim e aí ela sai muito machucada no próximo relacionamento dela a primeira coisa que ela vai buscar é uma pessoa que passe muita confiança para que ela não seja traída de novo. Então você percebe que ela já vai começar a ser muito criteriosa, ela já vai começar a pensar muitas informações, buscar muitas informações para que aquela traição não ocorra novamente, não ocorra de novo. A partir disso, a pessoa começa a ficar muito paranoica mesmo, né? Porque ela quer tanto se prevenir de um futuro ruim que ela acaba ir criando muitas situações ruins, muitas brigas, muitas discussões. Então ela cria isso baseada no que já passou em situações inferidas que foram abertas por outra pessoa mas que ela ainda não aprendeu a lidar A ressignificar aquilo e a enxergar De uma forma mais racional Então o relacionamento anterior Ele prejudica por isso Porque você pega pontos ruins desse relacionamento E começa a tentar enxergar No seu relacionamento atual O que parece para
0: que você não viva aquilo de novo Então é basicamente pegar em coisas do passado Que viram mal E projetar no relacionamento presente E tentar fazer de tudo para que isso não aconteça E muitas vezes a pessoa com ansiedade Fica com essa insegurança, fica com esse receio e, de certa maneira, acaba por pedir ajuda, pedir um conselho. Com quem você acha que realmente a pessoa considerada deve pedir um conselho sobre o relacionamento? Essa pergunta é uma pergunta muito importante.
1: Porque todas as pessoas, né, de uma forma geral, quando estão passando por um momento ruim, elas têm a tendência a querer desabafar de alguma forma. E o ansioso, então, ele tem a tendência de querer desabafar muito. E aí ele acaba desabafando com todas as pessoas possíveis que dão atenção pra ele. Então eles acabam contando muito é, as questões que, pra pessoas que não são tão confiáveis assim. Então a primeira coisa que o ansioso tem que pensar é que ele precisa desabafar com uma pessoa neutra uma pessoa que ele confie, mas que vai ser uma pessoa neutra na situação, que vai ajudar ele a enxergar de uma forma mais racional. Por isso que na terapia é o principal lugar, né? Mas a gente também pode selecionar aí, por exemplo, algumas pessoas do nosso convívio que a gente confie, que a gente sabe que quer é o nosso bem. Só que nunca desabafar e se aconselhar com pessoas que você sabe que não tem tanto vínculo, que não são tão confiáveis, né? Porque no momento da dificuldade a tendência do ansioso é sair desabafando com todo mundo, até com pessoas que não vão aí dar
0: bons conselhos para ele. O importante seria realmente ter esse cuidado, desabafar apenas com pessoas mais neutras, fazer terapia. Eu acho que pra gente ter um relacionamento saudável, uma das coisas mais importantes é que cada um faça a terapia também, que desenvolve muito. E outra coisa que também pode afetar muito os nossos relacionamentos é a relação com a nossa família, ou seja, a nossa relação quando nós éramos crianças de coisas que aconteceram, coisas que acontecem hoje, que afetam o nosso relacionamento. Você concorda? O que, que você acha que tem a ver? Com toda certeza. É,
1: o ser humano ele existe para viver em sociedade. Quando a gente nasce, nós somos como uma folha em branco. E aí as nossas crenças, os nossos comportamentos, o nosso temperamento, ele é formado pelo ambiente em que a gente vive, pelo ambiente em que a gente aprende, em que a gente é educado. Então, dentro da nossa família, a gente aprende todas as crenças, a gente herda os temperamentos porque a forma que os nossos familiares se comunicam conosco é a forma que a gente vai aprender a se comunicar com o mundo. Então, por exemplo. Pessoas que nascem em ambientes familiares caóticos, que tem muitas brigas, que, que ela vê né, os familiares brigando, se ofendendo, ela pode crescer sendo uma pessoa extremamente agressiva e aí quando ela for se relacionar, ela não vai ser aquela pessoa que dosa as palavras, ela pode ser uma pessoa que na hora da raiva fala tudo que vem à mente e aí acaba falando demais, acaba passando dos limites. Ou então, ela pode aí ter o exemplo da família como algo que ela não deve ser, e aí ela pode se transformar numa pessoa muito restrita. Então, assim, quando ela se relacionar com o outro, ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em demonstrar carinho, em demonstrar afeto, em ter palavras né, de carinho, porque ela vai se sentir estranha. Como que você dá amor se você não recebeu o amor ou se você associa o amor como algo caótico. Então, é muito comum pessoas que nasceram é, dentro de um ambiente familiar caótico, por exemplo, tenderem é, aí para esses dois lados. Ou vão ser pessoas extremamente agressivas, que vão perder o controle na hora da raiva, seguindo os exemplos né, da família. Ou vai ser aquela pessoa que vai ser uma pessoa muito restrita, que vai ser muito sistemática e que não vai saber demonstrar carinho. Ela tem tanto medo de se transformar no que feriu, que ela prefere se restringir né, ser mais tímida, ser mais fechada e aí consequentemente esse tipo de comportamento faz com que a pessoa não consiga de fato é, comunicar para o outro o que ela sente. Então é, ela vai ser uma pessoa que não vai conseguir demonstrar amor, que vai se sentir estranha quando receber elogios, isso é muito comum acontecer. Então sim, o ambiente familiar influencia muito em todos os relacionamentos de forma geral, tanto relacionamentos amorosos,
0: quanto relacionamentos aí profissionais, amizades e tudo mais. É um pouco estranho pensar nisso, de como todo o nosso ambiente que a gente viveu, que a gente não teve culpa, entre aspas, né, sobre a nossa família, sobre o nosso passado, sobre as nossas outras relações, interferem muito na relação presente. Não é como se virasse a página e as coisas continuam afetando, certo? Então, antes de uma pessoa entrar no relacionamento... O que você daria de conselho? Como que a pessoa sabe se ela realmente está pronta para se relacionar? Olha, o primeiro passo é
1: se desconstruir, começar a olhar para si mesmo, ver quais são as partes tóxicas de você. Porque às vezes a sua parte tóxica, ela não vai ser tóxica pro outro, mas vai ser tóxica pra você mesmo. E aí vai ser aí um, um, um alimento, né, as suas inseguranças, pros seus medos. Tem uma frase que é bem clichê, que é assim, é, para ser um bom par, primeiro seja um bom ímpar. Então primeiro você tem que você estar se amando, você tem que estar com a sua mente saudável para você entrar em outra relação e além disso você tem que buscar uma pessoa que tenha esses mesmos pontos que você, porque também não adianta você estar pronto e buscar alguém que não esteja pronto, as pessoas dão sinais de desequilíbrio emocional, elas dão sinais de insegurança, então assim, buscar essa evolução emocional, sentimental, e a partir daí também buscar alguém que esteja alinhado, né, óbvio que não vai existir pessoas perfeitas, mas buscar pelo menos as pessoas que estão dispostas a ser maleáveis, dispostas a se transformarem para melhor, esse é o primeiro passo. Então
0: é exatamente o que você tá falando, é a pessoa se preparar, a pessoa estar bem com ela própria e depois ir em busca de alguém que também esteja bem, que isso é um fator importante. A gente procurar uma pessoa que coincida com a gente em todos os sentidos positivos, possíveis. Claro que não todos, porque não existe pessoas perfeitas. E outra pergunta que eu tenho pra você tem muito a ver com isso, de uma pessoa com ansiedade estar tá num relacionamento, tem várias particularidades, como a gente já falou, e eu queria saber o que você acha fundamental num relacionamento com uma pessoa com ansiedade.
1: Olha, se você se relaciona com uma pessoa que tem ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar sobre o tema, porque às vezes o seu companheiro ou sua companheira, ele vai ter reações desproporcionais, comportamentos estranhos, que muitas vezes podem ser ofensivos para você se você não entender o que, que ele tá passando, o que, que ele tá sentindo. É claro que você também não pode né, se anular só porque o outro tem ansiedade. É, isso também é um fator muito importante, porque tem tantas pessoas que tentam né, o tempo inteiro estar curando o ansioso que acabam se tornando ansiosas. Então, assim, é, busque o equilíbrio, busque ajudar, busque ser compreensivo, conversar. Sempre deixar todos os assuntos o mais claro possível para não dar pauta para o ansioso criar cenários catastróficos, né? Ser paciente. Só que também não passe a mão na cabeça no sentido de se anular sempre, de aceitar as grosserias sempre, porque às vezes o ansioso ele vai ter uns picos de raiva também, né? Ele pode estar estressado, pode ter certas explosões. Mas também saber colocar limites, sabe? Olha, você explodiu, eu entendo que você tem ansiedade e tudo mais. E eu tô aqui com você, eu te perdoo, mas eu não vou ficar aceitando isso sempre. Porque senão você também fica doente. E é aquilo, né? A gente sempre tem que buscar o equilíbrio. A gente tem que ajudar, mas a gente não pode alejar. Tem diferença, né? Quando você ajuda uma pessoa, você tá impulsionando ela a melhorar. Quando você alege uma pessoa, é quando você tá fazendo tanto pela pessoa que você não, não dá mais a ela oportunidade de, de mudança. Porque ela vai sempre pensar assim, ah, já que ele tá sempre se anulando, que ela tá sempre se anulando, tá sempre aqui pra mim, eu não preciso melhorar. Eu já tenho alguém aqui que melhora por mim que, que se esforça pra eu ficar bem Até porque o esforço pra, pra cura da ansiedade Tem que vir mais do ansioso Do que da pessoa Que é a companheira dele, né? Então assim, se você namora alguém que tem ansiedade Busque ser paciente, sempre deixar as coisas claras Mas também busque o equilíbrio Não, não tente é, entender tudo Sempre converse Mas quando a pessoa te ofender, te magoar Também saiba se posicionar, colocar limites Porque aquilo, não tem como você salvar alguém Se você não souber nadar é, Às vezes você fica tanto tentando salvar o outro Que você acaba adoecendo junto Por não saber equilibrar ajuda, né, por não saber o que é a sua função e o que é a função
0: do outro. eu acho que é exatamente essa frase que você falou, tentar equilibrar a ajuda e a função do outro e a nossa também, como ansiosos. Então, não a pessoa se anular tanto e deixar muito de lado, porque isso não, é, não acaba por ser positivo, e também não a pessoa desvalorizar completamente os sintomas da pessoa com ansiedade. Então, a dica que você deu é perfeita, pesquisar, entender e chegar a esse equilíbrio. E agora, para finalizar o episódio, que conselho você daria a alguém com ansiedade?
1: O conselho que eu daria a alguém com ansiedade é que evite sofrer por antecipação. Rana, mas como eu faço isso? Racionalizando, sabe? Pensa. Quando você sofre por antecipação, você está se permitindo sofrer duas vezes. Uma, por antecipação, e a outra, quando acontecer. E a gente também tem uma terceira opção, que às vezes a gente sofre por antecipação por coisas que ainda nem aconteceram e que quando chega a hora de acontecer, nem acontece. Ou seja, sofre desnecessariamente. Então todas as vezes que vocês perceberem que estão sofrendo por antecipação, tragam essa ideia na mente de vocês e deixem pra sofrer na hora certa, se tiver que sofrer.
0: Ana, muito obrigada pelo seu conselho. É exatamente trabalhar nisso de todos os ansiosos conseguirem ter uma mente mais calma e não sofrer tanto por antecipação. Eu agradeço muito a sua participação falando desse tema tão importante que é o relacionamento e ansiedade. E eu espero que quem esteja ouvindo isso tenha aprendido muito com esse episódio e tenha tido uma noção melhor sobre relacionamentos e ansiedade.
1: Muito obrigada pela presença de todos vocês, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada pelo convite, Gabriela. E é isso, galera. A gente pode levar uma vida mais leve. A gente pode sim ter o controle sobre as nossas emoções. É só a gente buscar se conhecer que vai ser incrível. Um beijo a todos e muito sucesso para vocês.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e sigam arroba, underline eu, que é o Instagram da Hanna, que tem um conteúdo incrível, ela tem um livro inclusive, e aFormacia da Mente para mais informações e conteúdo exclusivo. Obrigada por ouvirem isso.